0: 猫才在那倒数时间，我读你听。送给世界的礼物，埃塞咖啡。临去非洲前，我就操心回来后送给亲朋的礼物。旅途中不断乘坐小飞机，要求严格，不敢超出十五千克的行李重量，轻装到极限，什么也不敢买。最后，在桑切巴尔岛上买了一些当地土著人的手绘画片，决定以此为例，真正的万里宋格毛。到了埃塞俄比亚，回程是大飞机，行李可带三十千克。乞丐摇身变成国王。乘车途中，当地朋友说：“你一定要买些咖啡带回国。”我说：“这里也不是牙买加。”埃塞朋友说：“要知道。”这里才是咖啡的老家。我说：“比雀巢咖啡如何？”那朋友还不曾说话，给我们开拆的埃塞司机猛地插进话来。他吐着粉红色的大舌头问：“什么叫雀巢？”我说：“是瑞士生产咖啡的品牌，有七八十年的历史了。”司机属于黑人当中最爱饶舌说话的那一类，问。瑞士在哪里？那里产上海的咖啡豆吗？我去过瑞士，记得当时一位走南闯北的朋友说，瑞士如果没有发达的精密制造工业，没有他们的精明和号称中立保全自身，这其自然条件来说，简直就是穷山恶水。想起那个冬季长达半年的寒带地方，哪里能长咖啡树呢？我说不产，司机嬉笑的露出了粉红色的牙龈，讥讽道：“连咖啡豆都不产的地方，能有什么好咖啡呢？”我觉得他很有当黑人说唱歌手的潜质，如果参加选秀，大有前途。我说他们的速溶咖啡还是不错的，据说这个世界上每一秒钟有近五千五百杯雀巢咖啡被人喝下去。司机回过头来，闹得我们的车剧烈摇摆。他倒叫道：“嗨，什么是速溶咖啡？”我说：“就是把咖啡制成粉末，当然工艺很复杂，我也说不太清楚。总之，经过一系列加工，最后的成果就是用开水一冲，机器研磨成的咖啡粉就被还原成了一杯咖啡。”司机乐不可支，车子在他的操纵下。几乎跌翻到路旁沟里，幸好他良知发现，竭力稳住方向盘，说：“咖啡还可以有这种喝法？那还是咖啡吗？我从来没听说过。你不是在讲一个自己编造的故事吧？一个不生产咖啡豆的地方，不知从什么地方买点咖啡豆，然后用机器把咖啡豆磨一磨，变成干燥粉末，再用开水把这些沫子冲给大家喝。”这怎么能喝？这不是侮辱咖啡吗？我突然发现自己处于一个尴尬的角色，不得不为瑞士人的名誉而战。我说，雀巢还是不错的。猛将起挎包中，我还带着一小支雀巢速溶咖啡，本想留到自己困倦时提神用，现在刚好举为物证。为了防止司机太激动，造成安全隐患。我等到中途停车休息时，才掏出一小袋咖啡，递给司机说：“我这里正好有一袋速溶雀巢咖啡，你可以尝一尝。”司机一反吊儿郎当的模样，神情立刻郑重起来，上下打量着那只管状物，好像在看罪犯遗留的短裤。看着看着，他脸上不可思议地出现了某种敬仰的神色，说。这个水冲一冲就可以喝了吗？我说是的，你可以再加点糖或牛奶。他吃吃迟疑地说：“那倒不必，我喜欢清咖啡。”说着，他把那只速溶咖啡宝贝似的揣起来了。第二天，车还是那辆车，但司机换了另外一位大胡子黑人。一见面，简单问候之后，他非常严肃地对我说。头一天的小伙子司机另有公干，今天不来了。但小伙子请他务必告诉我，那个管子里装的东西非常糟糕，根本不能喝。如果谁喝了这种东西，以为这就是咖啡的话，那他就是咖啡的敌人。我很尴尬，好像自己设了一个陷阱，被人抓了个现行。大胡子黑人司机最后对我说。昨日那个饶舌多话的小伙子还让他转告我的导游，务必带我去喝一回真正的埃塞俄比亚咖啡，以纠正并提高我对咖啡的认识。这天下午有一点空档时间，本来说好去看非洲最大的旧货市场。站在人马嘈杂的街巷，刚刚走了一小段，我就被一个卖钢片的铺子伸出来的铁条狠狠的戳了一下。衣袖被刺透，破洞硬币大，相应对应的胳膊局部也血肉模糊。虽说刺伤面积不算太大，但我还是受了惊吓，想着是不是要去打破伤风针。那前头实在锈得体无完肤。这条街前面还有多远？我问。私下里张望，都是铁匠铺样的回收站，拆下来的残缺门窗。废旧汽车轮胎、旧纸板、洋铁皮，在汗晶晶的黑色人体和蓬头垢面的板车夹击之下，道路窄似羊肠，很长，大约有几千米吧。导游心平气和的回答：“如果我们再往里走，会看到什么？”我一边疼得直抽冷气，一边佯作镇定的问：“很多很多和这个一样的店铺。”导游很实在，那我能不能不看了呢？我弱弱地说。当然，一切以您的意见为主。导游说。那咱们就往回返吧。不等他回答，我赶紧转过身。我本想回酒店查看小伤，涂一些药膏，不想小伙子十分忠于职守，见我要回家，说：“您一定要去喝一次真正的埃塞俄比亚咖啡。”不然的话，您以为雀巢就是咖啡了，那将是非常遗憾的事情。我说：“您以前不知道雀巢吗？”他说：“不知道，从来没听说过。”我极力掩饰自己的愕然，因为天天和游客、酒店打交道的导游，既然不知道雀巢——无所不在的雀巢呀！你在埃塞俄比亚上留有巨大的空白。我说。你们不喝雀巢吗？十岁的小伙子突然刻薄起来，他撇着厚厚的嘴唇说：“这家瑞士公司千万不要到埃塞俄比亚来卖咖啡。昨天刚把您送回酒店，我和司机就迫不及待的拆开使用了那个您送的管子。我敢保证，雀巢在埃塞俄比亚会失败的很惨，很可能连一小撮那玩意儿也卖不出去。要知道，我没有世界上最好的咖啡。”于是这个下午，我们由收破烂之旅变成了咖啡之旅。小伙子领我们到了一家咖啡馆，我请你们，他说。我说还是我来付，你是为了让我来学习的，这算是学费。小伙子执意不肯，说让外国客人见识真正的埃塞俄比亚咖啡，是他和司机两个人的共同心愿。导游接着说：“这个咖啡馆虽然不是最有名的，但却是埃塞俄比亚人常来喝咖啡的场所。我本人就是常客，对咖啡的质量非常有把握。”说完，他执意请我们每人喝一杯。咖啡那个香啊，隔了半条街都能闻到气味。咖啡馆大约有30平方米，咖啡现磨现煮，靠墙的一排大罐子里。有生的和烤熟的咖啡豆售卖，四周的墙上贴着一些招贴画，大致是讲咖啡的历史。店内没有桌子也没有凳子，所有的人都站着喝咖啡，真正是以喝为主，不像意大利罗马、法国巴黎或美国的星巴克，以聊天会友、消磨时光、享受情调为主。当地人一进来就单刀直入，点了咖啡就喝，目不斜视。独自品尝咖啡的美味喝完扭头就走，绝不拖泥带水的赏什么风情。服务员一律爱答不理的，一副酒好不怕巷子深的模样。我一边喝着浓的像泥浆一样的咖啡，一边看墙上的画。埃塞俄比亚咖啡苦苦单纯，但力道极大，兴奋感迅速入血，如电流直击大脑。张贴画上的人。眼睛都出人意料的大，两眼的内眦几乎在鼻梁上方浑然一体，眼睛的高度也有正常人三倍之多。虽然埃塞人相貌不错，但这么大眼睛的人在现实中我一个也没看到过。日本人崇尚女子大眼睛，我估摸是要求女人要会察言观色。要能及时看出男人的需求，表示自己善解人意。人在迷惘的时候，常常会说：“我希望自己能看得更清楚一点。”一穷千里目。我觉得埃塞人对大眼的崇拜，可能来自在高原上对更好视力的期待。<笑>埃塞人喝咖啡就像国人喝茶，已经从风俗习惯上升到一种饮食文化。一个普通的四口之家，每月咖啡豆的消费量为 2.5 千克。埃塞俄比亚南部有个地方，名叫卡法。传说牧羊人清早赶着羊群到山上放牧，到了中午，羊群吃饱喝足，就会安静下来，人和羊就找个温暖的地方晒着阳光歇息。牧羊少年会抓紧机会，枕着双臂迷糊上一觉。不过，凡事皆有例外。有时羊群并不安静，也不肯扎堆卧睡，欢呼蹦跳，不知疲倦。这是为什么呢？牧羊少年生出好奇之心，仔细查看之后，他发现，凡是羊群躁动之时，都是因为他们吃了树丛中的一种小红果。少年想，既然羊吃的，我也不妨尝尝看。他就摘了一捧放进嘴里嚼了起来，味道说不上好，但牧羊少年发现自己也变得像羊群一样兴奋不已。后来，他把这件事告诉了寺院的僧侣，僧侣们尝食之后，夜间祷告的时候再也不觉困倦，能一直保持清醒到天明。于是，神奇的小红果子被当地人当作提神的圣物。刚开始是直接把果子拿来生吃。后来发现，将小红果烘烤、研磨后煮成饮料，就成了能保持兴奋的天下美味。即使在今天，喀法的一些偏远地方，人们仍然习惯将生咖啡的浆果碾碎，同酥油混合起来，直接放在口中咀嚼。13世纪之后，随着僧侣和商人们的脚步，奇妙的小红果子之妙用越传越远。他跨过了红海，到达也门，在那里被制成了温和而又富含刺激性的饮品。因为信仰伊斯兰教的国家禁止酒精摄入，这就使得小红果饮品在中东信仰伊斯兰教的国家迅速流行开来。后来又逐渐传向欧洲、美洲，深受人们欢迎，直至最后风靡世界。小红果饮料总要有个名字啊。携他远行的人们不愿意多动脑筋，就用小红果产地的名字命名了它——卡法。由于科技的发展，世界各地培植的咖啡有很多不同的品种、制作方法与口感，但无论是英文、法文、阿拉伯文和中文的叫法，都毫无例外的源于埃塞俄比亚那块高耸的土地——卡法。埃塞俄比亚是非洲第三大咖啡生产国，矿源的山区海拔在1 1 0 0到两千0百米，纬度适宜，高度错落，降水丰富，土壤疏松呈酸性，渗水性强，即适宜咖啡的生长。如果说这一次在埃塞俄比亚首都的咖啡馆饮用咖啡，还带有某种城市的现代风格。那么之后的某一天，我在山间的小路旁，算是真正品尝到了农家咖啡的味道。要去湖心岛上的一座修道院，前一天刚刚下过雨，道路极为湿滑。说是道路，真是溢美之词。它不曾有任何人工建设的痕迹，完全是脚印叠着脚印踩踏出的小径。我一步一滑，想到了红军翻越夹金山。随着跋涉渐远。我多年前受过伤的脚踝，讨嫌的疼痛起来。一想到其后几天紧张的密集安排，若是在这泥泞崎岖的小路上把脚扭伤了，自己受罪不说，还会给大家添麻烦。于是我对导游说：“我不想爬到山顶上的修道院了。”导游很是不解，说：“您已经爬了很长一段路，只剩下不到 20% 的路程了，您现在停步，非常遗憾，坚持一下吧。”我可以拉着您一起走，说着，他伸出了自己的手，手指坚定有力地半张着。我很感动，不过还是坚决地重申了自己的意见。我已深感疲惫，路很滑，没法把注意力高度集中在自己的平衡上。若是万一跌倒，还会把他也拽翻。所以，请让我留在原地吧，等着你们返回，然后再一道下山。导游看出我决心已定，就说：“那好吧，您留下，我们继续向上。”我如同得到大赦的罪犯，笑逐颜开，停下脚步。导游阻拦说：“您可以留下，但不是在这里。”我很奇怪，说：“那么在哪里呢？”我张望四周，并无人家。当地导游说：“咱们再向上走大约100米，有一家小小的咖啡店。”您可以在那里一边喝着咖啡，一边等我们归来。听说有咖啡店，我一下来了兴致，勉力也快走起来。突然想到导游不会觉得我是装病吧，便慢下来。为了早点看到咖啡店，又忍不住快走。我想导游一定觉得这个老太婆停停走走，行为诡异。导游的数学大概是体育老师教的，足足走了三百米还多。才看到路旁有个茅草棚，我本来以为既然叫做咖啡店，怎么也得有间房吧。它确确实实不能算房子，几根原木加上几把树枝搭起的一个简易棚，下面放了几个原木墩子，全当咖啡凳子。一个女孩子蹲坐在一块看不出颜色的毯子上，身旁有碳水堆和咖啡壶，她身披白纱至脚跟。头上也是白色纱巾，虽然严格说起来，白色由于山野风尘浸染，依然辉煌，但它黑色而凹凸有致的面容和虔诚的神色，仍给人以圣洁之感。您确定不到山顶去看修道院吗？现在距离那里已经很近了。导游说，刚才忽快忽慢的奔走，致使脚踝的不适加重。我抱歉地说，我确定不去了。那好，我们就走了。您留在这里，我已经为您付了咖啡钱，您可以安心饮用，直到我们回来。导游说完，继续前行了。周围没有一个客人，不远处有个当地的小伙子在一片片原木板上画圣像。他采取的是流水作业，先在每块木板上画个轮廓，然后再在相同部位点上细部，进入精加工程序。这样从我这个方向远远看过去，只见一群半成品的圣母抱着圣婴，圣母没有嘴唇，圣婴没有眼睛。私下觉得这个绘画过程似乎该在一个隐秘场所进行，也许在他眼里，这间山间的小咖啡店就是隐秘之所了。美丽黑少女并没有因为只有我一个客人而有丝毫懈怠。他紧急行动起来，先把地面上散乱的青草规置好，把一根根草叶码放整齐，围拢起来，让它们不再像一个坐垫，而更像是一个祭坛。然后点燃一把熏香，把它们插在支撑棚顶的那根唯一的柱子上。导游后来告诉我，这在埃塞俄比亚的古老传统。一是为了驱散蚊蝇，二是表示已经开始燃煮咖啡，欢迎周围的邻人前来品尝。燃香之后，美少女把一个小小的陶土炉安放在青草之上，把木炭放进陶炉，无声无息的点燃。很快，有袅袅烟气蜿蜒升起，渐高渐淡。烟这个东西有一种天然的神秘性，尤其在荒野之处。它向上飞腾，并不断变换形状，让凝视它的人眼光迷离，生出虚妄的不可预测感，继而引发深思。美少女将一张扁平的陶制器皿放在炭火上，从身旁的一个陶罐中倒出一些咖啡豆，用一块尖端发黑的小木片当做铲子，轻轻拨拉着咖啡豆，将它们反复翻炒。随着器皿温度渐渐升高，咖啡豆的颜色开始变深，散发出微弱的香气。当咖啡豆变得暗黑、尚未焦糊之时，美少女果断的将火撤离，开始下一步骤——磨咖啡粉。他把半壶的棕褐色咖啡豆倒入大木碗中，向中药房倒药材，用木棒又倒又研。使咖啡豆逐渐碎裂。要是用个更生活化的比喻，类似在波子中捣蒜。他不时停下来，偏着头看看咖啡渣的粗细，估计这颗粒的大小也很有讲究。粗错了，水不容易浸透，咖啡的味道就会淡；若是砸得太细了，入水即化，可能就嫌焦苦了。美少女很有经验，很快就把咖啡豆研磨好了。她把咖啡粉放入陶罐中，加上水。炭火小炉子又开始大显神通。不一会儿，陶罐中有白色的水汽升腾起来，浓烈的咖啡香气随即迅速蔓延。现在，在这孤冷的荒郊野地，无比美妙的气息沁人肺腑。青草的清香，香木的暖香，咖啡的浓香，炭火的烟香，加上女孩子鬓角的一朵不知名的香花，组合成香气的花园。美少女在一只墓碑里斟上浅浅一点咖啡，我伸出手刚要接过杯子，美少女却把这咖啡泼到了地上，然后再次斟好咖啡盛给我。我猜想这是一种风俗。后来导游告诉我，这最鲜的咖啡是献给神明的，以示感恩。因为之前充斥了这么多仪式感，我呷第一口咖啡的时候有点紧张。平日里喝咖啡似乎没有过多的注重过形式，和这种有隆重感的前奏相匹配，我一时又想不出有什么可供借鉴的错辞方法。匆忙借用了一下品尝葡萄酒的步骤，我先含了一小口咖啡，让咖啡充分布满口腔，与口腔内原有的液体和空气充分混合。这不仅是品尝，只要是咖啡太烫了，缓解一下温度。葡萄酒可不会是热的。剧烈的焦苦之后，一种略带水果味的香气缓缓释放出来。好像是一个植物的精灵潜入身体，已被它轻轻唤醒，慢慢咽下去。突然有一种感动在瞬间浮起，好像这杯咖啡在这里蛰伏千年，只为这一个刹那和你相逢。当饮完这一杯咖啡，我终于明白了那个黑人司机的不屑和讥讽是多么有道理。什么速溶，什么雀巢。什么星巴克，它们可以称为一种饮料，但请不要再叫咖啡，好不好？美少女又开始煮咖啡，我听说这咖啡需煮上三次，也就是说每人都要喝上三次。可我已经感到心跳加快，神经传导加速，很快就要和传说中的羊群一样躁动不安了。如果把三杯都饮完，估计我今夜无眠。我向小姑娘表示感谢，事业不再引用了。美少女就把剩下的咖啡端给了画圣像的小伙子，静静坐着看周围的山野，看袅袅升起的青烟，闻沁入心脾的咖啡之香，一如多少年前那个枯寂的牧羊少年。原野辽阔，云层浮动，平静如波澜般柔韧的推送过来。也许这就是旅行的终极含义，让我们的人生重归大自然。人们的心理发育远远低于这个世界的步伐，我们的心还停留在石器时代，时代已经日新月异的现代化了。这种分裂和错位给我们带来了诸多骚扰。旅行让我们的身体猛烈移动，心灵也随之飞翔。不过，它不是飞往未来，而是回头张望。也许咖啡真能极大的活跃人的思维。我摄住心神，终于明白了人们为什么喜欢来到非洲。在这颗蓝色星球上如衣藻一样生活的我们，就算站在世界第一高的建筑物——迪拜的哈利法塔上，又能看到多远？到处都是人工雕琢的痕迹，城市连接着城市。在城市当中的人，常常肆意虚构、夸大人的能力，以为自己无所不能。其实，那不过是人类乔装打扮的高度自恋。美国环境学家罗德瑞克纳什有一个科学理论，认为从过去到现在以至未来，伦理学中的道德共同体的范围，基本按照这样的范围顺序扩大：自我、家庭、部落。国家、种族、人类、动物、植物、生命、岩石、生态系统、星球，数一数，共计十二层。在城市中，在现代文明的包围中，你大概只能走上三四步，能蹒跚走到人类这一步，已算是高瞻远瞩。但是，如果你来过非洲，不必循序渐进。你如同智力超常且用功努力的学生，不断跳级，你很容易就会在不知不觉当中，已进第七、八层，也就是动物、植物那一层面。他们满山皆是，满坑满谷，如针扎一样包裹着你。你必须直面他们，根本无处可逃，尖锐的面面相觑，由不得你不感知、不思考。想想，在城市里，我们能看到的植物都是人工栽培的。你看到的花木是人为美化粉饰的植物傀儡。那些被移栽来的草木，离开了原来的生存环境，好比海水离开了海洋。就算舀出来用于展览的那杯海水的成分一点都没变，但你能说那就是海洋吗？你能从那悲颜低落的水珠林。想象,象出海洋的博大吗？无论怎样增加所展示的海水面积，都和真正的大海不相关。海的魂魄只能在海上。你无法从街心花园的弱树想象森林，你无法从道旁的衰草想象草原。至于动物，你看到它们最多的地方是在超市的冷冻柜台。宠物更是进化的悲哀。作为一只猫，它再也不能捕捉老鼠，再也不能在春天的夜晚彻夜嚎叫。作为一只狗，它再也不能到极地去拉雪橇。藏獒再也不能和狼群搏斗。金刚鹦鹉无法在热带雨林上盘旋。动物的前途大致分为两类：要么被人类异化豢养，成了蛋白质的提供者或闲暇时的玩物。要么就是被人类劫杀，以致濒临灭绝。有道是，看一个人的心灵是否富足，就看他的心中能容纳多少与己无关的人和物。非洲是一所奇异的校园，在这里眺望远方，并安静地想一想，也许就抵达了罗德瑞克那时所列的最后一层星球。